0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny。今天阿月竟然不在哈，大家熟悉听到这边应该阿月要开始接话了。好，可以跟大家讲一下为什么阿月不在哈？因为上礼拜我们上了一集这个王伯荣相关的这个打击的状况嘛哈，所以我觉得阿月是蛮有心的哈。阿月现在人不在台湾，所以没办法加入我们今天的录音，他是人在北海道。刚做完王柏荣那集，他就马不停蹄，哈、哦，风仆仆的飞到北海道。没错，阿月就是去北海道滑雪，哦，呵呵呵呵哦不是去找王柏荣啊，是去滑雪、哦、王柏荣因为现在人也在鄂军其实火腿的鄂军人在千叶啊，在东京这边打东部联盟，然后也不在北海道这么远阿月下人正是在北海道，所以啦，这个礼拜哈、哦、就将由我一个人啦，哈，也是我们频道开播以来首次哈，我们一个人呐、啊、来录一集哈、哦，跟大家做分享啊。那今天这集我们还是来聊聊我们上周的一个中止的概况啦哈、哦。那我就尽量的、哦、用了一个人的力量哈、哦、来丰富今天的这集哈、哦。好，那我们依旧。按照老惯例啦，然后我就先从上周表现最差的球队富邦悍将啦，一胜五败啊，好惨啊，怎么会这样呢？哈，我觉得整体来看有一个状况啊，就是其实富邦呃又回到了有点像去年的问题了啦。其实目前投手的状况是 OK 的，我觉得是完全都是有上轨道，但打击呃前两周哈，今年开季的前两周可能还表现得蛮不错的，但是到了近期哇，有一点。说是被打回原形也好了，有点尴尬，怎么又好像回到去年那样打击比较不正的情况？然后我觉得，呃，大家讨论的很多嘛，比如说申浩伟，好了哈，我觉得应该是邦迷哈最常讨论的人啊，其实。关于申浩伟，我觉得他上周的确打的不是很好了，是八支二也没有保送但是呢，呃，你想说哦什么一成的打第三棒这样对吗？哈、哦，或许这还不算太错哈、哦。为什么呢？因为你把副邦的 OPS Plus 摊开来看，其实浩伟的 OPS Plus 是赢过范国成，也赢过国徽。哈、哦、等这些我们可能认知的哈、哦，可能会是中心棒次的这些选手哈、哦。他目前。呃，在球队里 ，OPS Plus 比较好了，可能呃长先发的只有王振堂，可能只有孔念恩、刘俊，好好，甚至是姚冠伟，当然还是比较好。只不过姚冠伟的 PA 数比较少，所以参考价值比较不高。其实浩伟现在虽然打击率不到两成，哈，一成九七，但是他的上垒率点三一三，他的长打率点三六六，他目前的 OPS Plus 还有九十三点二。好，其实还是一个接近联盟平均的一个水准的哈，所以这点是蛮有趣的。虽然大家我知道大家对浩伟的期待值非常高，近期的状况可能真的，一来是差了一点，二来是他现在已经有点走向哈什么样 ，TTO 好 Three Two Outcomes 就是这样子的一个打者的形态，要嘛三正，要嘛四坏。要嘛全雷打，好，浩伟已经走有点走向这样子的情况啊。其实我觉得以我的角度啦，哈，我是完全可以接受浩伟用这种形态在攻击，但当然现在稍微低迷一点，我希望他可能未来，然后至少整年打完，比如说维持在点二五零、点三五零、点四零零，好，类似像这样的成绩，这样子 O P S 最后就会收在点七五零左右，好，这样的情况之下，以一个。呃，偏烂球年嘛，好，我们今年的球看起来是比较不谈的情况下，有可能他的 OPS Plus 就在120上下，那我觉得也差不多吧。如果浩伟打到 OPS Plus 120上下，加上还有很不错的中外野手背带有腿这些 tools， 我觉得应该已经算是符合他现在的呃基本水准。当然，你对浩伟要求很高，希望他打得更好，完全可以理解。但我觉得浩伟的形态或许就真的是。这样哈，我觉得可能某个程度吧，你很难要求他变成所谓那种 contact hitter， 可以打很多安打 ，contact 很好，可能这反而会钳制了他的发展。我觉得好，就倒不如让他好好的这样打。那只是说，当然选球要做好，挑喜欢的球打，挑好球来打。他呃，上个礼拜我觉得还是挥到太多的坏球，无论是低球或者高球的坏球都挥的太多了。我觉得还是要挑到好球来打，以他的。挥棒，我觉得他也是可以打出很好的成绩的哈、哦。那刚刚有提到嘛，那呃球队里比浩伟好的打者嘛哈、哦，但是也走下坡走得很严重，其中之一就是刘俊豪啦，哈、哦。刘俊豪上周17之一啦，真的是比较惨，的，而且刘俊豪惨的还不只是这样，就是他的 care percent 啊哈、哦，他的被三振率竟然比浩伟还高。好，大家可能也是嫌身号位哦，动不动就被三振，这时候被三振哦，又双杀打，哇！那其实刘俊豪虽然双双杀打，但是可能没有身号位这么多啦，但是三被三振的比例是很高的，所以刘俊豪现在呃这一到一到两个礼拜啦，哈，这个下跌的好速度之快啊，哈，是有点恐怖啦。如果呃刘俊豪持续是一个比较没有长打，然后选球可能也是普通的一个情况之下的话，哇，那可能还会面临到一段的下修。好，哦、那可能就会比较辛苦一点了。不过我觉得他近期至少在游击区的守备，至少我觉得都有中上的水准啊，可能不到所谓的超顶级，但我觉得该处理下来的球都有处理下来。我觉得依照目前呢、啊、观察了将近一个月，看来我觉得还 OK 哦。我觉得刘俊豪整体的游击守备，我觉得看起来还 OK。我觉得或许哦，这真的是呃不确定刘俊豪到年底的打击成绩能够维持在什么程度，但至少以守备端来看，呃，要扛一个一军的先发。有几手，或许他已经有达到起码的一个守备及格标准了。然后，那另外一个呢，就是大家呃也是常提到的范国成了。好，范国成虽然说上礼拜看起来打的比申浩为好，好十九之四三个 BB， 但是呢没有长打。好，范国成我觉得今年比较大的问题，我自己的观察，肉眼观察了，他的 counter 当然还是很好，但因为就是 counter 太好，很多外角球他蛮碰的。好，所以在这样的情况之下，我觉得其实国成的整体啦，整体来说，他的长打能力，从数据上看起来也是啊，从体感上和肉眼上的感觉也是，长打能力是消退许多啦。他为了去 c o n t 抗退这些外角球。然后我觉得损失了蛮多东西的，所以打到现在哈，虽然说他的打击率还接近哦，快要到三成了可是他的 OPS 既然是比浩伟还差的哈，你就知道他的整体的呃长打能力是有衰退到多少了哈。所以呃这几个问题，我觉得是要需要嗯教练团去帮他们解决，或者是看看怎么样帮他们去进步的啦。哈。无论是呃刘俊豪、申浩伟，或是范国成，毕竟就是。你目前最常排一个二三四棒嘛，好，如果这二三四棒打不出东西来，那你当然就得不了分了、啊。那我觉得唯一一个，我觉得相对比较好的消息是国徽啦，近期的击球内容我觉得都还算不错。我觉得国徽只要让他多打，原则上啦，哈，就是有些球他应该又会打打出去了，然后他呃上周有几球就全力打强前被接杀嘛，那有时候就是一些运气啊或风势的问题。我觉得国徽。呃，那 raw power 就是在那边哈，只要让他多刷几场哈，还是会过去的。所以整体看下来啦，我觉得可能二三四棒的问题会是比较大，那就看教练团怎么协助他们去解决啦。那投手部分呢、啊，一定要提一下的就是保罗啦，哈，保罗这个开箱哈，现在已经将近了一周啦，我们才有办法来做这个讲解。但我现在来补充一下保罗这部分啊。我觉得整体来说，跟热身赛他投起来真的落差是蛮大的，可能真的是太紧张了哈。我们看到一些赛后的访问，他也说啊，他又比较放不开呀，哈，是想太多啊等等。我觉得的确看得出来啦，他只投了一点二局，哈，投了58球，哈，被打三支安打，好像还好。哦，但是三个 BB 两 K， 好，我觉得他基本上是把自己投倒了啦。哈，因为整体上他的 s t a f f 还是有了，这三支安打都是短程的安打，而且他的直球的转速啦，哈，那天因为是看得到转速了，在天母的比赛，所以他直球球速在一四五到一四七之间，转速在 2,400 转上下，我觉得整体看起来。那个 staff 跟潜力绝对都是有哈，还是摆在那里的。那只是说他自己可能太紧张了啦，想太多了，所以呃，太想把球控制在太好的位置，导致他其实呃整体的控制力，我觉得都不如他在季前的热身赛表现这么好，所以就令大家可能会有点小失望吧。不过我觉得这就是大家会担心的嘛，哈，就是这么年轻的选手，让他好这么快的哈，一个月就上一军来先发。你担心会 rush 到他的，当然不只是一军的打者比二军强很多哈，还有一军的这种比赛张力、压力等等的。对于一个年纪这么小的选手，他在心态上到底能不能够适应，能不能够克服的过来？我觉得他还需要一点时间呐、啊。那我觉得也不急啊，反正就回二军继续练，然后继续投，把自信都投出来。等到他完全 ready 的时候再上来看，是寂寞或是明年，我觉得再上来都。都还都还没有问题嘛，也才十九岁，所以我觉得这部分真的不用急。那你说先发投手部分的话，艾普特这礼拜就上周投的很好，那少庆投的更好了，哈，他们两个都是 QS。那少庆就是悲情啊，哈，上周跟上上周两次先发都吃超过六局，也都没有失分，哇，竟然两场都没有胜投啊，哇，真的是悲情。不过少庆真的是。有回到哦，至少有回到刚回台湾的那种风采。我们还不敢说跟他三 A 全盛时期差不多，因为呃上礼拜这场有一颗啦，我有看到一五五啦，哈，我不知道这颗有没有测得准，因为其他球可能就没有那么快，可能顶多一五一之类的。哇，这个一五五啊，那就代表。真的有点感觉了哈，好像真的有回来。那他目前也是占据呃防率的排行榜第一名嘛哈，整体的数据上的展现哈，他投球的实际内容我们看下来，真的压制力都是有的。所以少庆这点如果能够回到本土王牌。甚至是比杨绛还要杨绛的这样子的水准的话，那我觉得长线来说对富邦一定还是好的嘛，因为富邦今年的投手阵容，呃，阵容这个战力就是很 OK 嘛。那你说肯特上礼拜有一点微炸哈，那我觉得也还行啊，因为老实说，如果有看这场比赛，统一也是不少安打，就刚好过哈、呃、二游的头顶啊。或是刚好滚穿啊，哈，真的被打得很扎实的，你可能说的就是，呃，四爷的那是三垒安打，是真的打得非常扎实。其他我觉得运气也稍差一点啦，哈，就可能，呃不，不敢说不会掉分，但不应该会掉到这么多分啊。所以我觉得整体肯特还是有这个能力在，不过这本来就是 staff 比较差的投手容易遇到的问题啦，就是被 contact 比较好、近况比较好的球队都碰得到他的球的话，那那他就相对来说压制力就会差一些。不过我觉得这。还 OK， 就持续观察。所以整体来看啦，我觉得，呃，富邦虽然说是一胜五败啦，有一点惨啦，不过七天六战，然后再加上整个打击熄火，这个成绩可能也不意外。所以，呃，老话一句啊，富邦的上下限，一个是江绍庆的好坏嘛。那现江绍庆在好好，所以其实整个投手来看的话，富邦绝对是在一个很好的情况下，那就是打击了，好打击。去年的不正，好今年初似乎有回来，现在又好像掉下去。那如果这东西无法解决，那投手再强，可能都卡把不了这个，很孱弱的打线了呢。哈，好，那这就是上周的副帮了哈。接下来我们再来看了，上周两胜两败，我们先讲这对好了，五成胜率，你看。讲到第二队就五成胜率，你就知道上周就只有一队，然邦是五成以下，蛮悲情的啦那两胜两败这类就是中信兄弟啊，中信兄弟我觉得呃上周啊、哦，就应该说上上周的最后嘛，他做了一些人事的调整，然后像是子豪陈子豪先下了二军啊等等的。那子豪在二军也表现得不错，来开轰啊，整体我觉得完全是屠杀二军的状况啦，所以我觉得没有问题，他就好好调整好再上来那。上周的好中性发生了什么事呢？我觉得两胜两败是还蛮不错的。我觉得有一个蛮关键的调动啊。哈，我先觉得是蛮关键的调动，就是周思齐回来了哈。虽然子豪下去了，但周思齐上来了，而且他上来的这周马上就开红。完全展现他老将的价值，这种精神领袖，好带动学弟的这整体的信心也好，士气也好，我觉得完全的佩服，哈，完全的佩服。所以周思齐如果能够回来，哦，打出，但他可能很难像过往场场先发了，他可能就一个礼拜轮个两到三场的 DH 之类的，我觉得对球队的帮助已经很大。加上如果志豪还是能够持续发挥，那其实这两个老将。呃，是有办法卡 o 一下，比如说像陈子豪不在，或是徐基宏不在，哈，这两个的空缺啦，那只是另外一个也呃，相对算老将，其实他没有很老啦，相对啦。后就是詹子贤，我觉得就比较可惜跟比较头痛了，然后因为他回来一军以后完全没有长打，哈，他现在打个二三二的三围，我觉得真的是为尴尬，就是如果打不出长打的话，那詹子贤的魅力会小非常非常多啦。那。球队大家目前还是相对不正的情况之下，我觉得詹子贤应该还是会拿到一些 P E， 还有一些机会可能埋伏在中后段棒次。如果啦，我觉得他如果想要好，在今年好好卡住一个位置的话，他的场打真的要赶快打出来，而且是要能够量产，不然，呃，学弟们回来哈，不管说陈子豪回来，或是最近岳振华也回神，那你宋陈瑞要给他位置，然后以及陈文杰，呃，应该不至于这么惨哈，目前还在二军等哈，等等的之类的，我觉得詹子贤要好好把握这个机会啦。好，那就提到刚刚的哈月帝啦，哈，继续讲月帝了哈，月帝我觉得是完全回神了啦。好，上周是十七支七两个 BB 哈，完全展现他该有的能力了。那你说像其他打得很好的还有谁？王威成也打得很好，十八支六两个 BB 好，所以他们两个在近期啦都打比较多前段的棒次，那整体的得分效率、上垒的效率就会好很多。那阿福又是一个有趣的问题了嘛，对吧？哈，终于修了一场哦，那场小高高宇杰。两安打很 OK 啊，虽然说比赛输了啊，祝、呃、总最后我就有点话中有话说哦、呃，小高还要多做点笔记啊什么的，我就觉得可能祝总没有很满意，但我觉得这个价值不会只是这样看啊，因为他让弗莱西好好休了一天嘛，那弗莱西隔一场呢，哦，马上就开轰，又一次二劣安打，整个又又打回来了，哎、欸，弗莱西这样。雄雄打一打，其实他的 OPS 也快要就是大概联盟平均左右嘞、欸，所以其实我觉得这样子的轮休，看的绝对不会只是当场的比赛的内容而已啦，你还是要去看整体长线来说才是关键，因为这就是季赛嘛，哦，这也不是季后赛，这有个三场、四场、五场，哈、哦，你要去拼，而不是这样子啊，所以看的要更长远啦。我觉得小高的轮替是必须的，我觉得是必须的，一个礼拜至少一场。甚至两场，我觉得都是很合理的啦。那你弗莱奇这样子的情况之下，他的攻守表现才会回到一个他应有的水准、哦、不然，对啊，搞到最后他变配球皇帝了，是不是？这在也说不过去嘛，对吧、哦？球也接不好，打也打不好，那不就变配球皇帝？了。但这不行啊，我觉得，呃，给他一个适度的轮休，我觉得弗莱奇才会展现他完整的能力啦。那上礼拜我觉得中信啊。可惜啦，小可惜的点就是原本打得好的人反而打不好了啦。哈，你说志豪微微熄火了， 1 7之三两个 BB 啊，岳哥岳东华哦就熄火了比较严重16 ， 1 6之一，但还好他也选了四个 BB， 至少一个保底的输出。所以整体上来看，我觉得中性还是要再调整一下、啊。还好就上礼拜有些人回来哈，像周思琪这些人回来有补上一些火力哈，月地也回升，但打得好了又又差了一些，所以。整体还没有办法调整到像去年下半季这么好的一个状态，但我觉得还有时间。好，虽然说目前距离第一名的乐天有四场胜差，但还早啦。目前中信也只比的十九场，上半季都还有四十一场，我觉得问题都不大啦。好，最后补充一下投手的部分好了，投手群我觉得整体啦，上周的表现的普普通通啦。相对我觉得比较亮眼的应该是郑凯文啦，然他回来一军以后，哎，都有吃到该吃的局数，又拿到 QS， 我觉得他依然是那一个超级。哦、投手版的 NPC 哈、哦，可能我们讲说小胖是这种打击版的 NPC， 哦，郑凯文就是投手版的 NPC， 我觉得他就是很稳定呐、啊，哦，他就是可以把球控制得非常非常好，即便他的 staff 还就已经不如年轻时那样子的状况，但他还是可以靠着经验，靠着精准的控球，靠着他。颇为瑞利的哈变化球等等的跟打者周旋，然后吃到该吃的局数，甚至把比分压得非常的低。那我觉得下周啦，或是说本周啦，应该说本周的中性打者的回温是一个观察重点啦，能不能大家一起带起来哈？那至于投手部分，我觉得中规中矩，逻辑上中规中矩，所以只要打线有正常回神，来看法一下投手的部分我觉得整体中性还是后市看涨，没有什么大问题啦。好，那接下来再讲另外一支好上周五成胜率的球队啦，魏权龙哈三胜三败，其实魏权龙比富邦更辛苦啦哈，富邦肯定七天六战嘛，已经很累，魏权是八天七战呐，哇，很超很超啦。那在这么超的情况之下啊、哦，但八天七战有有一战，但是就是呃上周我就没有记在这三胜三败里了啦。然、哦、后三胜三败里面的话，我觉得是相对啦，已经是表现的很好了哈、哦。我觉得已经没有办法挑剔什么了啦。以魏权的现有的战力，能够扛下八天七战内容，已经非常的棒了。啦。后、哦、好，那我先从啦，一样，我先从这个跟保罗大战一场的这个曹又齐开始讲好了啦。好、哦，因为这一场应该是大家众所瞩目，而且曹又齐当天我觉得投的真的不错，好、哦。哦，最后的账面数据是五局张安打啊，两个室外球保送，一个速升球，投了六次的三振，所以整体来说，我觉得表现得非常好。那如果有实际看比赛的朋友，应该就知道他前两局相对比较不稳哦，三四五局就投了相对的好蛮多的。那前两局我觉得呃有两个人好、哦、算是有帮助到他了。好、哦，第一局好、哦，其实这样讲虽然有点不好意思，但老实说，第一局哈、哦、最后国林被三振。那球外角球就是蛮海的哈，主持人其实有帮到一点曹佑齐老师说，因为毕竟年轻的投手嘛，哈，在第一局能够安全下庄，绝对会对他后续的局势有很大的帮助。那第二局就是天哥主杀本垒了哈，那球真的传的非常非常好哇！呃，哲轩已经是用一种哈不可思议的跳动，哈跳耀起来啊，想闪过这个 tag， 但呃，从我辅助判决，我只能说可能没有一个很明确的证据，好，可以做任何的改判啦。那我觉得这球真的是帅，天哥这个主真的是帅。那我觉得这两个很关键的 play， 让这个年轻的投手可以度过前两局。那后续他就投的，我觉得真的是蛮好的我觉得、呃，如同我的期待啦，或者我本来就一直都很喜欢曹又齐，所以他能投出好成绩，我是非常开心的啦。那有一个哈有趣的话题可以跟大家讨论一下，就大家呃也有朋友在问嘛，哈、哦，超级那天的球看起来也没有转速，也没有很特别嘛，哈、哦，球速当然有一定的水准，但它转速可能1900到 2000， 甚至最好可能2100转，这边在跑在直球的部分，哎、欸，这样为什么挥空率还可以造成还不错的挥空率啊？啊，副班为什么说打不太大、啊、等等的？哦，我觉得这可能有两个面向可以来讨论，然后一个面向就是呃，其实。曹奇哈从高中进职业以后，他多练了蛮多颗的变化球尤其是、呃、他在这场比赛里，其实我有看到四缝线、二缝线、卡特球。假设我们把这三个球都叫做归纳为直球系的球种好了，其实他这三颗球是交互运用的，我觉得他交互运用的蛮好的。所以在一个点我不确定他们是、呃、先先有这个想法还是后有这个想法，但是我觉得。呃，在直球四缝线的转速哈，相对没有那么突出的情况之下，你去用二缝线加上卡特球做搭配，其实让你的直球系有更多的选择。那。打者相对来说应对上就会相对的困难，所以我觉得这可能是其一。好，他为了要保护这颗四缝线直球，然后用了呃更多的二缝线跟卡特球，好来做这些交互搭配。那当然我有看到一些报道啦，曹启自己说卡特球的时候也要来掩护他的滑球。好，其实我觉得逻辑上应该都是很接近的啦。那只是说看他这个卡特球运用的时机、运用的位置，那以及对打者的视觉来说会产生什么样的变化。但我觉得。这几颗球的交错运用，其实是有掩护到它，以及让它的四缝线可能某个程度上会看起来更快、更难打。那我觉得另外第二个点呢，可以再讨论一下，就是转速这个东西其实也不是那么绝对。好，比如说你要看一个投手的球嘛，你可能球速是一个参考点，转速虽然也是一个参考点，但是转轴好，其实也是影响到。呃，你这个转速以及到最后它到底有没有效率，哈、哦，这件事很大的一个原因。所以转速即便很快，但如果你的以四风线来说，哈、哦，转轴不正的话，那其实它的效率也没那么好。那你效率好，哈、哦，转速这种效率好的话，那它其实就可以让你的直球。相对好下降，好受地心引力这种下降的幅度减小嘛，那以至于打子差会回到球的下半部，好或者是灰空等等的，因为它会比想象中来的掉的低啊、呃，掉的少好，我说转速好的话，那转速差其实也没有绝对的差，因为在呃大联盟相关的统计啊，其实你转速快哈，就是下就是下降的。球下降的少是好，但球下降很多也不错哈，你不要跟大家一般般就好了。其实逻辑是这样的，因为如果你的直球、你的垂直的落差会来的很大的话，那其实对打者来说也是一种不适应，哦，也是会有一种不适应的情况。所以，呃，没有这么绝对，我只能说没有这么绝对，只能说不管是你的左右哈水平的移动，或是垂直的移动，离。标准值哈，离平均值差的越多，其实相对来说，你可能就会相对有优势，因为打者就会相对难掌握了哈。所以这个部分，我覺得提供这两个面向我觉得大家可以一起来思考一下、讨论看看。但当然，我也没有呃，曹琪这场比赛，比如说球的水平位移跟垂直位移的这个数据啦，所以比较难以做更详细的判断。那只是说这两个面向，我觉得都是有可能，然后造成曹琪。呃，这场表现这么好，以及制造了不少回空的一些原因啦、啊。好，那另外一个啦，我就要提一下哈，因为那天看到这边呢、啊，曹奇的转速想什么一千九百多转直球，我想说这合理吗？我原本以为是不是这个啊，转速的测得不是很准，但后来我看林凯威上来，恐怖啊，投一些两千七百转的直球，哇，这个很顶级啊！哦，这个直球的转速绝对，即便是在 MLB 也是好。哦高级顶级这样子很很前面的一个转速了，哇，很狂啊，很狂啊！啊，我跟阿月还有在讨论这件事啊、哦。虽然今天阿月没有办法现身说法、哦、但是那时候阿月跟我开了一个玩笑，他说、欸：“怎么两千七百转啊？一五二也很快，怎么左打都打得到啊、哦？”但是有点开玩笑，所以这有可能跟转轴有关嘛？哈，可能跟其他的东西有关，导致于即便有这么好的转速，或许没有相对那么好的效率。然、哦、但这个没有详细的数据，我们。无法妄下断定的、啊，那只是说整体来说，凯威哦，他直球可以得到两千七百转，甚至我看到两千七百多的哈，那滑球又有超过两千九百转，我觉得都是很顶啊，绝对都是很顶的一个数据，超狂的啦。那其他的先发投手的话，得乌多厉害，持续好投，刚龙也持续投得不错，那布里汉。好，就是被阿福那场狙击了一个三分炮，后面就投的就没那么好了、啊，掉了也比较多分，但我觉得应该是偶一为之而已啦。哈，九九的、呃、能量释放一次，我觉得问题应该都不大，后续可以持续观察啦。那反倒是啊，郭裕正礼拜天的这场先发，我我看得还比较仔细一点啦，因为我觉得郭裕正相对来说哈是。呃，蔚权更重要的一个先发投走战力，因为他们前三号的羊头都这么稳了嘛，哈，所以郭裕正这个相对来说的本土一号，如果能扛下来，对蔚权的战绩帮助会很大。那整体来说，我觉得 OK 啦，就是呃，比较可惜是没吃完五局啦，虽然账面掉了三分，但我觉得他对于乐天的打者相对已经是有压制力。哦，好相对来说，比起后面的牛棚掉了更多分来说的话，我觉得整体我觉得还算是及格啦。那当然，你说跟去年最好的时候比，一定还是有落差。那只是说看他能不能慢慢找回去年最好的时候。那至少啦，我觉得他应该把局数吃得更长啦。毕竟现在呃，龙队的牛棚也是蛮累蛮辛苦的啦。然后我觉得他还是要多帮忙分担一些局数。我觉得这样整体来说才会是。呃，至少这样他才会有达标啦，十几分我们先不说，至少先把局数吃起来，我觉得这样对整体的呃投手的健康度哈疲劳度的帮助会是很最大的帮助啊。好，打者的部分我也来提一下，打者我觉得上周最猛的还是要讲大师兄啦，十五支七，两个 BB 还外带开轰轰宝拉。哦，很猛啊！哦，真的很猛啊，大师兄。如果啦，哈、哦，我那时候我讲了，他三百轰完了，可能就放开手脚了，可能就要持续打回去年这种高档。哎呦，有哦，哈、哦，上周有一点这个样子哦。所以，如果大师兄真的是暖机完的热机完成，那会很恐怖哦。哦，大师兄，如果还可以打回去年的成绩的话，那大师兄真的是哇！一尾活龙年过四十，还是一尾活龙，真的很狂啊,啊！至少他上礼拜打的，我觉得是非常好啦。那我们就持续观察大师兄的呃后续的概况啦，然后也希望他打出更多的全雷打，把他的这个中职生涯的全雷打记录继续往上的攀升呐。那另外一个一定要提的就是刘基宏啦，刘基宏持续在高档啦，他目前累积三三五的打击三位啦，那上周有两轰，目前是联盟的全雷打王跟打点王，而且都是独居。好、哦，他这是唯一一个哈、哦、有四轰以及十四分打点的，很猛啊！那其实刘基宏也是一直以来我们都很期待的选手了哈。其实，在季前我们的分析预测提到刘基宏的时候，我们就有提到相关的东西啊，就是呃，我觉得他一直都有在进步啦。从他第一年的一军到第二年，哦，乃至于到一直以来的发展，我觉得他都有在进步。那只是说今年哈、哦，可以看到他更多的东西。看的就是他能够把这样子的成绩维持多久？哈，我觉得他的能力，我觉得应该已经大家都不会怀疑他的能力，就是到那边他就是有一个很好的能力。你说有没有到、呃、MVP candidate？ 可能还我还不敢说，但他绝对是一个 All Star 三垒手的打击能力，我觉得大家应该不会去怀疑他的这些打击能力。那。后续就是他能不能维持一整个球季，期待今年就是哈，他能够成为这么强的选手的那一年哈，我是非常期待刘继宏的，他的这么好的 real power， 加上哦，透过了这几年在一军的适应以后，我觉得他的球路变是本垒板几率，我觉得都比哦第一年刚上来一军好太多了，加上手背的相对又稳定许多，可能也可以让他更专心在打击的上面，不会被手背的失误影响到打击的层面，所以整体来看。尤基红加油加油，希望可以持续维持。那最后啦，魏全这边有最后再补充一个小点，就是我觉得棒次级可以稍微调整一下了啦哈。虽然说之前可能凯威有点低潮啊，品杰开开季没有打得特别好，但我觉得呃，当这些选手渐渐又回温以后，那我觉得一二棒哦，目前可能比较长排，像林孝成啊、哦，或是隐牌二棒是拿摩一样等等，那我觉得是可以调整一下回来了啦。我觉得还是可以一棒。不管你是要排品级也好，李凯威也好，二棒，我觉得可以排刘基宏了，三棒排、呃、天哥，四棒四棒是大师兄，五棒就看你刚一棒是品级还是李凯威，哈没有没有排一棒就排五棒，啊、六棒我觉得可以给巩冠打，好类似像这样的前六棒，那七八九棒因为可能阵容偶尔会有些轮替，我就也没差但前六棒我觉得这样排应该啦。长期来看，应该是整个卫全最好的一个排法了哈。毕竟林孝成虽然有腿，哦，真的有腿，我觉得至少啦。哈、哦，他在。呃，比如说南摩一样低潮，或者说今年呃这个情况哈，董炳轩也没拿到太没拿到太多机会的情况之下，好，我觉得至少林孝成有扛下一个角落外也基本的输出能力哈，虽然说他可能 o b s plus 不到一0可能90上下，但是他有腿嘛，目前是联盟的道垒王，他还是有一些 t o o 可以帮助到球队，还是 OK， 那只是说下打一棒。就有点可惜了，因为整体来说，他的呃上垒能力也不是说到太好，我觉得还还是可以打个九棒等等的啦，哈，还是可以帮助到球队。那呃，希望魏权这样调一下，如果有机会这样调一下哈，我觉得啦，哈，整体得分效率应该会来得更好才对啦，可能比赛的结果都会不一样喽。哦，好，那接下来就讲到了哈，非常旺的这一队啦，哈，尤其是在队长。Sake Out 以后，整体我觉得球队整体的 buff 都很狂的哦，统一狮啦哦，上周是三胜两败，那、啊、统一狮啊，我觉得整体的打击就是真的很猛啊，尤其三鬼归队以后啦，都回归以后打线相对啊，整体我们说这叫回归正常以后，我觉得已经在打线没有什么大问题嘛，比如说你看上周四野嘛哈，这个 Out 以后十三之八两 BB 哇。超级无敌猛哈、哦，超级无敌猛！那志杰哈，呃，获取前，呃，开机的前一两周，大家还要说啊，志杰这样子都打不出长打，还要让他唱打什么哈、哦？那时候其实在，在哦，志杰完全还没打出来以前，其实我就是支持让志杰继续打了。我就说这样子有时机的选手一定是会打回来的哈、哦，就是要给他时间。你可以不要排他中心棒次，不要让他压力这么大，但他一定会打回来。那这两个礼拜，我觉得自己又打得非常好了。那上周他是21至7啊，外带一个 BB， 那我觉得是很稳。定的输出，那安可好回来以后1 8支五， 5, 但是它有两轰，所以它目前的三围是236好、哦，所以安可的这个 real power 它的挥棒就是这么漂亮，它就是能把球打得这么远，好、哦，等等的哇，这三鬼如果啦，哈、哦，目前虽然说啊、哦、四爷可能啊颈、哦、部有点不舒服哈、哦，缺席了一两场，那安可可能还有一些负载管理等等的。那我觉得 OK 啊，他们可以轮休，三鬼轮休完全没问题，只要他们都能够健康的待完整季，我觉得统一的打线就是超级无力大的帮助了啦。哈，那呃，上周也在他们的带领之下，其实统一就是有一个很好的表现了哈。那其他的选手，你说潘杰凯回一军，我觉得也帮助很大。虽然说我觉得阿转、啊、打的没有到不好啦，他其实 OPS 大概也是联盟平均左右，但相对来说，如果只打联盟平均左右，那可能潘杰凯。在一军可以用的 tool 会更多嘛？他打击可能不输阿左手背可能灵活度更好，顶多就是高飞球差一点<笑>。那他可能还有腿，他可能、呃、他的健康度哈等等的出赛的频率可以来得更高等等的、啊。我觉得整体来说，潘杰楷回一军。对未来也会是相对更好了、啊，毕竟他还是一个当打之年，我觉得还是球队未来都很需要的一个选手。所以潘杰凯来到一军，我觉得是很好的。那你说雷帝回来一军以后，哇，周日的比赛有超好的表现嘛？开轰了嘛？哈，不是开玩笑，那就是平射炮打的也是很好。那雷帝的话，我觉得我对他呢一直以来我都不会觉得他的打击有太不好了。哈，应该说，我不会觉得他是，比如说 OPS Plus 可以打到什么一百0一百0或许也不是。但他就是一个对我的认知，他是带棒子的工具人。好，虽然大家会戏称他这个每个位置都守不好，但 anyway 就是球队给他的定位就是工具人。那他是工具人这样范围里面相对有棒子的选手那我觉得他的关键呐，还是他的手背能守到一个什么样的程度，哈，让他、呃、可能会决定他会不会变成那样子的 everyday player。比如说。呃、今年的统一就是二雷是一个最大的空缺嘛，大家在争这个二雷位置,位置不管你是说诈组也好了，何恒佑也好，或是已经下去的徐哲彦，或是现在的陈崇廷也好，我觉得关键啊，以丙总目前我的感受上啊，还是觉得守备可能相对来的更重要啦。尤其是三鬼都回归哈、哦，金龙哈状况也很好等等的情况之下。呃，统一的确没有必要去拼那个二垒的棒子啦。老实说，真的没必要，因为现在有几手、进凯、攻守都表现得很不错啊。好，进凯上周也有十七支七，守备方面。当然，偶尔会有哈一点失误在，但我觉得那是偶尔啦。哈，整体来说，我觉得静凯守到现在，绝对已经是一个哈第一年完整转到这个游击手的这样子的一个标准。看，我觉得已经是一个高标啦，我不敢说叫顶标，但绝对已经达到高标啦。有个八十分的水准啦，所以我觉得。呃哦，但我的八十分，但不是二十八十 scale 哈，是一百分之哈，所以是八十分的水准了、啊、哈。当然离一百分还有一点差距，但已经够好，无可挑剔的情况之下，其实整体的呃球队不需要去拼二垒的棒子的前提之下，那我觉得丙总他会想选择呃守备相对稳定的人上来呃先发，我是可以理解的啦。以球队要赢球为目标的话，那一旦说以长远的养成来说，你想要给何恒佑更多的机会，那。那绝对也是一个思维、啊、或者说我们是比较想这样子，但我觉得丙总如果是想要先赢球，那可能他就会做一个取舍。加上何恒佑最近也打了不是很好也是类似陷入一个低潮了。那在这样的情况之下，谁我觉得只要手背能有一定的及格水准，加上打击如果也不错的话，那其实二垒就有机会卡下来了哈。那我觉得。统一上周啦，打线的部分没有什么问题。最可惜的应该是戴安为了接球、呃，看起来是膝盖有点受伤了。那不确定这个伤会延续多久，那我们就再看看。那大概还好的是，呃，陈松宇哈近期的打击境况也都还不错，整体的蹲补我觉得都还行、啊。那所以以目前的情况来看，呃，影响可能不大。好，我们还不确定，然后可能要多几场以后才比较明确。但目前来看，影响是还好啦。那你说投手的部分呢、啊？呃，几个羊头哈，好，上周期同一一次敲了四只羊头出来了哈，罗昂、布雷克、克维斯、圣骑士全部都 QS 啊，全部都 QS 啊，啊，所以战绩好是合理的，甚至两败算多了啦。那科维斯在燃烧完后一一七球哦，投完六局哈，这是不能再被大家笑说他那个局数吃不够了哈，然後硬吃完六局就下二军 QQ 了。那圣骑士在礼拜天上来投哇。虎虎生风啊！我不知道是说富邦打击太烂，还是好圣骑士投太好。但其实如果你仔细看，呃，整场比赛内容，其实圣骑士当然是投的非常好了。他的执球 staff 真的有哦，真的是有，有一点像是去年底呃，最后我们看到泰勒了。来台湾的那有一点那样子，因为在礼拜天比赛，我们看到最快投到 152， 好、哦、三振掉孔令仁那球，那其他的球大概147上下在跑，即便是在高角度的位置，哈、哦，副棒打者都无法有效挥击，哈、哦，挥空居多，然、啊、后即使他的整个直球投，哈、啊，变化球也都不含糊，控球都有一定的水准，所以他吃完了整个七局，没有失掉任何分数，两安打五 K， 好、哦，整体来说，我觉得。呃，绝对是一个95分以上的哈、哦，这个开箱了。那后续就是看能不能持续维持这样子的好表现，还是整个球技，以及大家面对到的次数多了，面对到一次、两次、三次以后，对他的球路更加熟悉以后，是不是还能那么有压制力？哈、哦，就像呃，同一场比赛嘛，肯特哈。哦呃，相对起来压制力就没有那么好了。那只是说这个东西可能要看久了才知道，可能要再多观察个一个月才会比较明确了。那这些羊头都表现得很好，但其实有一个我其实是最想提、最想提的，我觉得是最可惜的，就是大格格林子薇哇，今年真的是有备而来，完全没有在跟你开玩笑他。这个杀到不行啊、欸！球路非常有压制力。好、哦，他第一场本季第一场先把我看了，我就已经有点吓到。我想说，哇，这个 staff 还是有哈、哦，即便球速不如过往那么的狂哈、哦，可能可以来到145升145以上，他可能还是140上下在跑。但是，就算是投在高角度，打死还是没有办法有效的掌握哈、哦。所以，球路的品质是很好的。那他目前啊，比较大的问题啊，或许是唯一的问题啦，就是控球稍微。哦，有些时候会走中。他、啊、目前累积整季然后、哦、1八点局，只被打了三支安打，哇， 1 2个保送，一个速升球， 1 1 K， 哦，他的 K B B 还不到一，哦，他的 K 不算太少，是 B B 太多。那总共只有两分的自责分啦，然、哦、后所以他的自责分率是不到一的、哦，他自责分率是不到一的，真的很猛啊！哦，那只是说，呃，控球的问题。呃，其实有时候我不是很确定啊，他是求好心切投成这样，还是他真的有些 command 的问题啦？那可能真的也要再看得更长才知道。但至少，就算他投那么多保送，他就是有办法不被打安打哈，就可能他很吹毛求疵的去控制他的球，在那些打者很不好打的位置，哦、呃，这某种程度是一种 trade off 嘛，哈，就是安打被打的很少很少，但保送变多了。但不管了哈，结果论。就是很好的成绩嘛，哈，就是很好的成绩。那只是说，上周他投完以后，说手有一点怪怪的嘛，哈，好像有点胀胀的哈，没有很舒服，先下二军。那希望没有任何大碍啦，不然。哇，大哥哥，这棒球路上也是很崎岖跟坎坷啦。那我觉得今年对他来说是一个非常非常好的开季。我是希望十天后啦，哈 ，CD 完以后又可以回一军呐、啊，继续交出这么好的表现。我是呃很期待也很祝福，哈，林子维今年能够表现的很好啦哈。那最后啊，我们终于来到最后了，我的独小戏哈唱到了最后啦哈。上周表现的最好的这队啊，乐天桃园啊，四胜一败。真的猛，真的狂哈、哦！最猛的是什么呢？最猛的是这个打线，哇，真的很强哈、哦！你要压制住富邦呃压制住乐天的这条打线，真的很不容易啦。先从几个我觉得很有趣的点开始讲起来哈、哦。一一开始你会觉得哇，这可能是一个坏消息，林立下二军了，对不对？哇，怎么办？怎么办？火烧屁股了。后没想到，真早又来这个厉害了、哦。接替林立二垒先发，直接接替林立的棒次哦，直接接替在三棒哦，可能林立有时候打二棒打三棒 ，OK， 直接接替三棒是谁？杨靖豪啊！我那时候第一天看到这，哦，我打后想说这在闹吧？杨靖豪打三番，哇塞！结果呃，龙猫有料哎、欸，靖豪这次上一军累积到现在三三五的三围啊，哦 ，O B S 点九四五，他上礼拜敲了三支二垒安打。不是开玩笑，是有 gap power 的哦，我觉得哎、欸，有点出乎我的意料之外。老实说啊，整体我觉得静好还是碰了太多滚地球，这这点我觉得没有很好，但。该打远的球，哎、欸，他还是有打远，因为他的长打，哈，我至少记得有两支是打超过哈，就是二把的球是超过外的手头顶，所以还是有把击球的距离做出来的啦。所以整体来看，哈，这当然一定会下修，哈，铁定会下修。哦，如果是林立就不会下修，跟杨敬尧这个数据铁定是会下修的。那只是说，至少上周他扛起来的这个位置，哈，我觉得完全是有帮助到球队啊。不然如果排他三棒打个鸟成绩，那我觉得。呃，乐天上一拜是不可能什么四胜一败的啦齁。好，所以杨俊浩这个点有趣，而且他给哈龙猫面子，哈，完全有扛起来这个位置这个角色了哈。那另外一个上周，我觉得持续加温，哇，他我觉得有一点已经要回到巅峰了。朱哥啊，哇，朱哥上周十七之九， 9, 哇，十七之九三 BB， 哇，很鬼很鬼的，而且外带双响。哇，他目前是345的三尾啦 o p s 也是破点九啦。哇，如果朱哥真的哈、哦、就这样打到季末，他是一个完全觉醒、苏醒回来了哈、哦，回到那个 MVP 的朱玉贤的话，哇，那不是开玩笑哈。毕竟我们季前就说过，乐天的三胖三老嘛，只要回来一支，那就不得了。那其实小胖去年也不算。多大的衰退？他去年可能 OPS Plus 还是维持在1百一左右，朱哥去年在100左右。那如果朱哥是回到一个哈，又是联盟顶级打者， 1 4 0或150的 OPS Plus， 哇，那就差多了，那真的就差多了。所以朱哥是不是真的回来？我们可以持续观察哈，但。就这呃一两周看下来，哇，真的打得蛮好的，真的打得蛮好的，该攻击到的球他都没有放过、哦、那我觉得他之前比较大的问题是他挥了很多坏球了，所以我觉得其实问题还是一样啊，就是如果这些好的打者哈、哦、能够哦选到真的该攻击的球去做攻击，那个近况或是对于球路的判断选择都有调整回来，哇，那他们都还是不容小觑啦。哈、哦。朱哥上周真的狂，那阿富啦哈、哦，阿富就常常被雪藏来雪藏去，那我觉得上周也是打得蛮好了，然1 5五支七 b 比毕竟在俊秀下二军以后，有更多的位置给阿富了啦，然后终于没有再被卡了啦，然后我觉得，呃，阿富我觉得算是回归正常，而且他。绝对是未来球队的中心棒次啦、啊，主要的主力的球员，虽然说目前都打五棒，哦比较怪啦，哦，我是一定会让阿富打三棒，静豪再说啦，但阿富铁定打三棒的，但 anyway 至少他要有持续的维持在先发阵容里，那其实就对球队有很大的贡献啦。那原本呢、啊、很大的一个洞是游击啦，哈，那阿飞上周打个十一之五啊，一 bb， 那长打也有回来啦，有全人打有阿雷安打，那我觉得林晨飞就是一个已经证明过很多年他。就是有这样子的能力，他的打击就是一个 OPS plus 可能1百0 1百0这样子的球员的游击手还是游击手，所以真的是要给他时间啦。我觉得不用闹了，哈，不用想太多啦，你说偶尔德龙扛一场，哈，来调节一下能力，那个大家的负负担啊、负荷，我觉得那没有问题。但是。阿飞绝对还是，这已经不是未来解，阿飞明明就已经是解了，解了好几年了，怎么会突然今年不解呢？奇怪，对吧？龙猫怎么突然这么不解呢？我也是不解。啊<笑>，我觉得让阿飞好好打啦，让他正常的打就好了，他就是会打回来了，我觉得不用太担心啦。而且我觉得，如果他的打击渐渐回温，他的手备也会渐渐回温啦，因为。阿菲就是这样子的选手，他你不用太担心他啦。我觉得他那时候，比如說你说之前他的手背哦，单场三十五，我觉得那是有点被打击的低潮影响到啦。我觉得那完全不是他该有的能力啦，我觉得能力绝对没问题，只是近况的问题。那这种选手，你就是要让他呃好好的调整回近况，让他唱打某个程度让他唱打。反正他现在打个八磅九磅 ，OK 啊，我觉得这个唱打绝对是值得的哈。他上周也都打回来了。但讲了这么多哈。乐天最扯最扯，都还不是这些人哦。我还没讲陈靖哦，陈靖已经相对不是很扯的那个人哦，是邱丹啊，邱丹才是最扯的。邱丹他几乎不选四坏球啊，几乎不选坏球，只要球来、啊，几乎就打，他可以打就打。他目前当然他 contact 非常好，目前打个四四五空降哈，礼拜天的比赛打完他空降打吉王很狂哦，而且。我是不知道大家有没有仔细看一些比赛哈，我觉得不是猿迷可能没有那么详细的发现，但至少如果依照我有看乐天的比赛，我觉得他的击球内容是好的哈，我觉得相对来说是好的，他那种赛道的安打相对是少的，那我也去翻了一下，他的 LD percent 也很高。好，也是十六、十七 percent 左右，都是远高于联盟平均，联盟平均大概才十二 percent 左右，所以他的平飞球打的真的是多，所以在平飞球打的多的情况之下，当然他现在、BA、B A B I P 就是击球进场的安打率是高的，也是相对合理，因为他打的球就是相对比较难被守到，相对安打率会比较高，所以整体来说，我觉得。他目前打这个成绩是赛的比例是相对少，好、哦、是相对少。当然，我不是很喜欢邱丹的打击姿势，我要先讲，我没有很喜欢邱丹的打击姿势，所以我觉得这是最神秘的一点，就是他用这样的打击姿势可以打出这样的成绩，而且他打这样的成绩，我还觉得可能也没有太晒，因为他击出去的球的内容真的是好的哦。而且我去查了一下，他13场的先发里竟然只有一场没有安打在本季，所以他是一个。既稳定，然又能持续敲出长达啊，有不错的 g a p power， 然后常常又单场啊双安三安等等的，哇！邱丹我觉得会是本季呃乐天整个打线最大的收获啦，到目前为止啊，那即便然后朱哥现在打回来了，我觉得也无所谓嘛，因为呃朱哥也可以守一垒啊、阿富 DH 啊，那邱丹继续走外野完全没有影响。我觉得这才是呃相对来说最合理的调度安排啦，那你说？郭彦文这种，那你就真的有人受伤，或是真的偶尔一个礼拜打个一场的先发或者代打等等的就够了。那你就更不用说像郭永维这样子的选手，我觉得他根本不用去跟人家卡先发啦，他就是一个后段的替补。那打击的棒子虽然说哦，好像打击率目前不错，但那都只是呃短暂的啦，长期来看一定是不可能打得赢这些选手的。哦，所以。邱丹真的狂哈！我觉得他在上礼拜又打了这么好，空降的打击王。那整体啊，乐天的打线已经是狂到一个不行啊！我觉得是目前啊来看，他们的团队的 OPS Plus 是超过一百二，不少哈，是远超联盟平均的状况。那在这样的情况之下，我觉得其他四队啦、啊，各家哈各队的投手真的是很头痛，要面对到。乐天这么好的打线呢、啊，那这是他们一直以来的一大优势啊。那我们再来看呢、啊，另外一面啊，投手的部分呢、啊，我觉得投手部分、呃，一样有喜有忧啦。毕竟上周四胜嘛，一定还是有不少投手表现不错嘛。第一个就是陈克义啦，陈克义第二场的先发嘛，哈、哦，本季第二场先发依然是五十分的 QS， 哇，而且 6.1 一局只被打了两只安打，哦，掉了一分的自责分。哇，我觉得陈克义堪称好、哦、是投手啊、哦，今年的最大惊奇啊！你毕竟邱丹好、哦，这以打者的部分，他至少在去年、前年哈、哦、都有不少的出赛机会哈、哦。当然，呃，去年前年没有打这么好，但至少他还是有在进步了嘛。他说哇，陈克义是一个异军突起嘛哈、哦，在呃今年以前是没有什么机会在异军亮相了、啊。那今年的两次先发都表现得非常好哇，那我觉得他有成功扛起目前现在。呃，可能乐天先发有点破洞的这个问题啦，哈，那只是说陈克义表现好，那优是谁？哇，小格格林子薇，我觉得小格格林子薇这个问题就有一点严重了啦。嗯，老实说啦，整体来说他的 stuff 就不是好，不是那么好的选手。那如果他的准度又不是很够的情况之下。有点惨啊，这完全就是发球机了啦。老实说，真的是这样，所以它也就炸了嘛。那我觉得那天啊，比较值得讨论应该是庄新燕呐，我觉得是蛮可惜的。好、哦，莊新心燕当然上来接，呃，没记错的话是无人出局满累、哦。接小哥哥的这个的的摊子，不敢说烂摊子、哦、就是一个很很惨的一个情况哈、哦。无人出局還一出局满垒，所以我有点忘记。哇，他那那局也是继续爆嘛，好、哦，继续被打安打，有的没有的，但后续。他就吃掉了超过五局，好、哦，他我俨然是一个先发投手的概念。其实我觉得那就有点像是我们在说了，像这种比较年轻的选手，尤其是他们都是近期都是以先发投手来养成，哈、哦，你还是要给他干净的一局，他才能发挥他应有的实力，好、哦。当然，我不是说有危机的时候让他们上去是不好的或者怎样，但如果啦，以球队角度，你想要换取到最大的报酬，那你就该用他们用在最正确的时间。好、哦，我觉得逻辑上对我而言应该会是这样子啦，所以一来是庄心燕这场没有先发，是选林子为先发，可能有点可惜，因为庄心燕怎么看 s t a f f 都好非常多，呵呵老实说，直球也好，变化球也好， the s t a f f 都好非常多，所以整体来看啦，我觉得或许啦，在这周的乐天可以考虑让庄心燕先发一场试试看啦，我觉得他值得这一个机会，毕竟他在。去年的 U.S. 3就是表现的蛮不错的嘛，那其他的先发投投像威达尔，本周算是有回稳啦，至少是给 q s 只是说他可能对到的是像左打相对最多的中性嘛，哈，对中性相对来说有压制力，那就多观察咯，哈，毕竟他之前投不好的比赛，有些是队友搞他，那再看看他对到其他几队是否还是可以保持这么好的呃东西，这么好的内容。那另外一个啦，可以提的就是豪进啦，哈，豪进上周这投资真的不错，相对的压制力。看似有回来哦，不过就是因为投的不错哈，又开始蛮抄的。好算了，其实我觉得豪进不管投的好，投的不好啊，照抄不误嘛哈。所以双猫在这一点应该是不会改变了哈。无论是呃许明杰投手教练，还是龙猫总教练，可能就是啊，就是抄了啦哈。那豪进就自己要多保重了啦。那至少雷法上来投的，我觉得还不错嘛。第一局有点乱流，那后续就很稳定。那如果说霍尔，确定后续检查心脏方面没有什么问题的话，其实，呃，这就值得讨论跟值得哈值得万位了啦。因为其实，在如果洪文不确定他目前状况恢复到多少情况之下，呃，乐天的轮值啦，相对来说还是比较差的一环嘛。好，比如说你看到林子薇这样投，真的不行嘛？那我啦，如果以我个人来说的话，我会觉得其实让三个羊头都是先发。我觉得是 OK 的我觉得是 OK 的。然后，呃，三个羊头先妈吃的橘树，如果够长的话，相对就可以减轻牛棚的负担，因为目前牛棚真的太超了。你说哦，少了好几，你不是牛棚少一个人吗？那其实你多一个羊 SP， 搞不好可以帮助到更多牛棚哈，因为它可能可能可以吃掉更多 SP 该吃的橘树啊，减轻整个牛棚的负担，让整体牛棚，哎、欸，搞不好。呃，即便剩本土牛，哎，负担还没有那么大，好、哦，所以应该是要换个这个角度去思考，不要只是想说啊，这样子我少了一个羊头的牛哈、哦，但其实你可能会换来到更多的东西啦。那当然，如果豪景可以持续哈，从、哦、上周这种回神以后，又又继续变成那种大杀神豪景，那当然我就没话说了啦啊。如果还是可以持续，哦，从上周以后就表现了自责分率一左右的这种水准的话，那或许它也是有其价值存在。但如果它是偶尔要爆一场，或是呃，状况就是没有去年来的好的话，我觉得三洋 SP 至少啊，依照雷法上一场投的表现，我觉得已经是可以考虑的，甚至是某个程度是可以接受的。我觉得是可以接受，可以试试看这样子的东西了哈、哦。好，那以上就是乐天的部分、啊，那大概啊、哦，今天的节目就要到一段落了啦。那最后啊、哦，补充一個,个东西啦。因为阿月哈、哦，现在人还在北海道，所以呢，没有意外的话，我们下周的这个中职回顾应该会延到周二才上线哈，应该会延到周二才上线，因为阿月应该是周一才有办法回到台湾，那因为时间的关系，我们应该是赶不及啦哈，在周一马上录，马上上。所以，我们可能就是要周二才有办法上线，所以也请大家哈，呃，还是要持续锁定哈，但是不要哈，想哦，礼拜一怎么没上线哦？那真的比较抱歉，我们可能就是要顺延一天啦、啊，会在下周二的部分才呃上我们的终止回顾了哈、哦。好，那感谢大家的收听呢、啊，今天我的独角戏哈、哦、就到此告一段落了哈，感谢大家，我是主持人 Danny， 我们下次再见喽，拜拜。